0: Suntem astăzi la al treilea podcast implicat, podcastul Coaliției Valea Jiului Implicată, prin care încercăm să vă aducem oameni care fac lucruri în Valea Jiului, care vorbesc despre Valea Jiului și pot să își spună o părere avizată, care vin din domenii diverse, care sunt pasionați de istorie, cultură sau inclusiv antropologie, o să vedem locală. Și astăzi o avem pe Hannah Bartels, care este doctorand în antropologie culturală și socială la Universitatea din Ham, Hamburg, cea care de fapt a făcut o teză de masterat cu privire la predarea istoriei în perioada real-socialistă, deci în perioada pe care noi o știm ca fiind cea comunistă în București și Brașov în 2018. Ea vorbește foarte bine atât germana, engleza, franceza, italiana, dar și română și atunci vom avea această discuție în limba română. Dar motivul pentru care ne vedem astăzi cu ea și discutăm este cercetarea ei pe Valea Jiului, adică cercetarea ei doctorală, care se referă la alegerile profesionale ale tinerilor adulți din Valea Jiului în contextul dezindustrializării profunde.
1: Mă bucur foarte mult că pot să vorbesc aici uh, cu voi, experți, și uh, da, mi mult pentru uh, invitația.
2: Să încep eu și am să încep simplu. Cine este de fapt Ana Bartens? Uh, cum a ajuns în România? Cum a ajuns mai specific să fie interesată de, de Valea Jiului?
1: Eu sunt sunt o doctorandă, o o studentă în Hamburg, unde am făcut și bachelor și master de antropologie socială și culturală și am început să mă întrez pentru România de acum șapte ani, pentru că am realizat în 2013 că n-am mai fost mai mult est decât Berlin și am crezut că nu e posibil asta și um, am călătorit așa foarte clasic cu interrail și um, am vizitat și un prieten um, ai părinții mei care lucrește în București și în Düsseldorf și, uh, și l-am vizitat uh, în București și am început să mă interes mai mult pentru România. După bachelorul am stat pentru un internship în București, um, am făcut la ziarul german de la minoritatea germană, așa am stat trei luni a București și um, când m-am gândit despre um, o temă pentru teza mea de masterat, m-am gândit că ar fi foarte interesant o temă în România și m-am gândit și înainte mai mult despre istoria uh, romanască și pentru mine a fost foarte cumva vizibil, în glume, în arhitectură, timpul ăsta socialist, comunist. Și m-am gândit unde, unde începe învățământul despre perioada asta, în afară de acasă, <laughs> și a fost școala și clasa 8. Și deci, m-am dus din nou la România pentru cercetare, prima cercetare mea. Și asta a fost în 2018 și înainte am făcut și un Erasmus în București la facultate Și așa s-a continuat și povestea și acum fac un, uh, un doctorat și mă interesează uh, mai mult pentru... El, hai, în prima cercetară m-am interesat pentru, uh, mai mult pentru profesor dar m-am gândit că ar fi și super să vorbesc cu tinerii și cu cumva viitorul țărei. Și deci... Acum s
0: a schimbat focusul. Deci tu de ceva vreme ai început să vorbești cu tineri de clasa 12, nu? Adică cu elevi de clasa 12 din, din Valea cum, cum a fost? Cum ai reușit să ajungi la ei până acum și cum a fost dialogul cu ei? O întrebare foarte bună pentru că a fost interesant toată
1: cercetarea asta, nu? Pentru că am vrut să fiu în paleogiului aprilie din acest an, dar acum stau în mijlocul unei pandemii, nu? și n-am pot să călătoresc și în începutul am așteptat pentru că am crezut că poate o să fie posibil să călătoresc toamne, dar n-a fost posibil și am început să fac cunoștințele online. Pe Facebook și pe e-mail am scris mesajele, cum așa am făcut cunoștința din voi, Eli și Mihai, și... Um... Așa am început, pentru că Elie mi-a dat câteva contacte de elevi care sunt și implicați în zona și am avut câteva interviule și conversații frumoase. Dar acum mi-e e greu să fac o cercetare online, pentru că o metodă foarte importantă în antropologia e, am făcut
0: notițele înainte, observație participativă și nu e atât de ușor online. Da, plus că este de fapt și un mediu, până la urmă un filtru. Și mm. Vezi doar un decupaj Din viața fiecăruia mm. Și reușești să vezi doar ceea ce Îți permite acest filtru Care e instrumentul, că e laptop, telefon Sau, sau ce o fie mm. Și cum răspund elevii Eu sunt foarte curios, de exemplu, de chiar primele Rezultate, primele răspunsuri Ale lor, sigur, întotdeauna în cercetare E foarte mult până ajungi la un rezultat Dar e foarte interesant Să pornești de la început să vezi care sunt și Primele frânturi de rezultat Care pot să te ducă mm. către ceva din perspectiva noastră, cel puțin ar fi ideal optimist. Cum se văd lucrurile din perspectiva elevilor de-a 12-a?
1: Sunt sigură că nu sunt realizări noi pentru voi, că sunteți acolo, știți oameni acolo și mul, mulți mi-au povestit că trebuie să pleacă din zonă pentru o formare profesională, dar deja și gândesc despre cum pot contribui după formarea profesională în Valeagiu, dar e greu pentru ei, să se, se gândește despre asta, pentru că acum nu există cumva șanse să se facă ocupație
0: în zona. Rezultatul acesta despre care spuneai mai devreme că, deși trebuie să plece pentru că așa este trendul, îi doresc să se întoarcă, să contribuie, până la urmă l-am observat că este și cel care a ajuns ca la nivelul coaliției acestea valerilor implicată să fie cel care este persistent. Până la urmă, aproape toți dintre cei care formăm această coaliție, suntem oameni care ne-am profesionalizat undeva în altă parte, am mers în exterior, ne-am lărgit orizonturile, am înțeles despre ce este vorba și acum am putut să privim și din altă perspectivă zona, acesta casa. Pare mm. similar cu ce spuneai cu Interrail-ul, cu un program de genul ăsta, în care ți e facilitat mm. mersul în altă parte și observi și alte culturi, mm. și programele Erasmus și altele de felul acesta. Deci deschiderea, cred că este extraordinar de, de bună din punctul ăsta de, de vedere. Și e, e fain că deja ai reușit să ajungi, să zice, poate nu la un rezultat, dar un mic succes.
1: Da, și trebuie să zic că um, în fiecare caz întotdeauna a fost vorba din mutării. Deci, în România sau în străinătate, deci tinerii au fost și dat sfatul asta de migrană, să dau în alte parte, din părinții și sau din profesori. Și, cu siguranță, cred că pentru mine, până acum, au fost trei puncte foarte importante pe care vreau să despre care vreau să aflez și mai mult, sunt familia, școala și prieteni. Nu? pentru că cred că dacă ai cineva în același vârstă, e foarte interesant ce fac, cum se comportă. Nu? Am, am și a zis de cazuri în care a zis că a, prietena mea o să meargă afară și vreau să mă duc cu ea. Deci sunt câteva influențe foarte interesante și trebuie să țin în cont mai mult influența pe care are internetul pentru tinerii. Să vadă cum e viața altundeva și cum poate să fie viața deci, mai, mai e o variantă idealizată, nu? Toată asta. Și am și auzit prietenine cu strănii prin internet. Deci, sunt câteva tineri care au prieteni în toată lumea, care n-au întâlnit încă, dar cred că această prietenie poate să fie și importantă în viitorul.
2: E interesant pentru că prima chestiune asta zice chiar perspectiva rețelei de migranți. Că decizia de migrație este influențată de rețeaua personală a mm. migrantului și ai menționat că au prieteni care deja au plecat și șansele ca ei se plece sunt mult mai mari. E interesant că a doua chestiune pe care există zis e decizia de migrație este influențată și de tehnologiile de comunicare. Mm. Pentru că prin intermediul lor, tinerii își schimbă cumva aspirațiile, știi? Sau au aspirații mai mari. Spre a as- se se duce în zone în care se pot realiza
0: că până la urmă și site-urile astea, aplicațiile, ajung să formeze și un filtru care ne fac pe noi să vedem de exemplu Germania și zonele acestea miniere ca fiind unele extraordinar de arătoase acum în perioada lor post-industrială pentru că vedem situri transformate în parcuri, vedem transformate în noi atracții, vedem noi cartiere care trebuie să facă față de fapt presiunii imigranților care care vin și către către Germania. Deci o viziune idealizată care se manifestă și prin câteva fotografii sau câteva imagini care, care ajung la noi. Dar dincolo de aceste lucruri care sunt perfecte și sunt văzute ca fiind perfecte, cum e Germania totuși? Germania în epoca post-industrială sau cele câteva zone din Germania în care, în care ai putut să mergi? Sau poate dincolo de fotografiile sau imaginea asta pe care și-o format o către, către exterior? Cum se întâmplă procesul ăsta de dezindustrializare? Pot să povestesc un pic despre, despre asta,
1: pentru că mă interesează și sunt crescut în noi. Este o, uh, un oraș aproape de Düsseldorf, și din zona asta, rurgebit. Nu știu dacă aveți și un termen românesc pentru asta.
0: Unde se, se cunoaște? Zona rurului, să zicem, bazinul rurului. Cred că acesta ar putea să fie.
1: rurului.
0: Bine. <laughs> Rurului, ca și cum ai zicea, Târgujiului sau... <laughs> da, da,
1: da, are sens, bă, rur. Și am crescut cu... m-am dus la muzeul de la Mina în Essen, deci când am fost în școală, când am fost mică și deci am crescut cu cultura asta, dar deja pe un nivel mai... cu un aspect mai istoric, nu? Și trebuie să zic că Ruhrgebiet un exemplu foarte bun pentru zone urbane care se dezindustrializare. Pentru că vedem o diferență mare în dezindustrializarea um, în zone urbane și zone rurale. În Germania există un alt caz, o altă regiune care... Mai comparabilă cu Valea Giro, lauzeț, lauzeția. Este o, o regiune mai mult în est, la granița cu Polonia și o zonă și cu foarte multe mineri um, care s-au închis. A fost și o zonă care a fost over, over-industrialized. Deci, Industrializată intens, cred. Sau intens în um, uh, in timpul comunismului, no? Și cred că asta are și un rol. Și uh, vedem că această regiune are același probleme pe care are și Valergiului. Deci foarte multe oameni, lecau, vedem un shrinkage enorm și oamenii se gândeau ce facem, cum putem să creăm o viață de comunitate aici. Și sunt și proiecte care primau, și cred că asta e o diferență mare, bani de la stat. Deci sunt același probleme de jobării pe care au fost în minerii nu mai există și nu există cumva structura asta urbană să absorbă persoane pe piața de muncă.
0: Deci mai degrabă ar trebui să ne comparăm cu lusația decât cu bazinul rur. Comparare
1: sau, cum să zicem, solidarizare, conectare. Asta e, dar cred că vedem asta în toate toate Europa și în alte zone. Am fost în Sardinia, în vară, um, se vitesc familia și e și un caz interesant pentru uh, despre carbon, nu? Pentru că e și mai rurală și s-au mutat foarte multe oameni în zonă și după, știu, 50 de ani s-au mutat în altă parte pentru că nu mai era
0: carbon. De fapt, tot un efect al totalitarismului sau unui regim totalitar. Mm-hmm. Dar în cazul acela, de fapt, era vorba de regimul lui Mussolini, parte, din câte țin o minte, în orașul Carbonia. Da, e un patrimoniu, de fapt, care rămâne în urmă și un patrimoniu al unor eforturi în, într-o perioadă în care marile concentrări economice se întâmplau în astfel de zone, în perioade de glorie, poate ale industrializării specifice, mai degrabă, primei revoluții industriale, adică utilizarea mm-hmm. cărbunului ca material de bază. Ori acum deja suntem în pragul celei de-a patra revoluții industriale, și încă mm-hmm. în anumite zone rămânem să trecem din faza 1 în faza 2 sau se încearcă, de fapt, să se trag întreaga regiune către a patra trecere, către o altă funcțiune industrială sau un alt mm. tip de, de industrie, dar e greu atâta timp cât nu ai acele faze intermediare. Nu se poate face mm. acest lucru cu forța. Și nu știu în ce măsură, de exemplu, față de Valea Jiului unde din 1997, de când au început declinul, când au început primele mm. disponibilizări, atunci în acea perioadă în Vale se tot vorbea că nu se închide mineritul, cel puțin din jos în sus, nu se va închide mineritul, nu se va închide niciodată, vom încerca să ne zbatem pentru el, cel puțin din uh, sfera acelor politicieni, liderii sindicali și așa mai departe, care uh, probabil că erau temători să spună că da, la un moment dat, lucru care se întâmplă de fapt și în momentul de față, la un moment dat urmează să se închidă toate minele pentru că așa funcționează toate aceste proceduri. Ceea ce facem noi aici nu este sustenabil pe termen lung și foarte lung. Chiar și în legea minelor se spune în momentul în care vrei să deschizi o mină, poți să faci și astăzi, doar că trebuie să ai deja planul de închidere prevăzut. Când se va întâmpla peste 10 în 20 de ani, dar trebuie să să fie deja prevăzut, indiferent de materialul pe care vrei să-l preiei din, din subsol. Dar întrebarea mea ar fi cum a funcționat această comunicare sau cum o simți tu că ar funcționa în, în Germania între nivelurile acestea. Spuneai de o finanțare dinspre guvern, dar ar fi interesant de văzut și felul în care a fost crescut nivelul de încredere în aceste proceduri de dezindustrializare mm. în rândul locuitorilor, până la urmă minerilor și familiilor acestora.
1: Păi nu știu dacă Germania e un exemplu bun pentru comunicarea asta, pentru că cred că avem părerea asta că poate mai mai bine poate în, în Germania, dar um, pot să vorbesc un pic despre ce se întâmplă acum. Pentru că acum avem situația, o, o situație interesantă, pentru că avem oamenii care Foarte sunt dependenți, dependenți da, da. din joburi, prezent în Zaz- Lausacia, și avem și industrie, companii industriale. Industrial,
2: da. Foarte mai industrial, da.
1: Uh, company Software. company mare care de
0: fapt vros open open ground mining și mai mare. Deci minerii de suprafață, practic cum se întâmplă mm-hmm. în România în Gorj, pe suprafețe mari la, la suprafață.
1: Și vreau să facă și mai mare zona asta, terenul asta, și au distrus spre exemplu uh, a fost în westul țară și avem și tânării, deci movementul ăsta, uh, Fridays for Future and the
0: Glenda, care e și mai mult în parte activistă, deci they occupy. Au teritoriu, terenul respectiv care urma să fie Platat, probabil mm. în așa fel încât să nu permită acest lucru. Da, deci luc- Blocau, așa... bloca,
1: bloca, de fapt, munca acolo pentru un zi, două zile, dacă e posibil. Deci, există cumva și splitul asta în societate germane, în comunitate, între oamenii care sunt dependinți din muncă și oamenii care vreau un viitor diferit. Și cred că e interesant pentru că cumva combătăm zicem, pentru același lucru, nu? Pentru o lume mai bine, mai sigură și nu știu și nu știm, și în Germania nu știm, încă acum e posibil să facem cumva o coaliție între această grupuri.
0: Pe lângă imaginea acelea frumoase, a ajuns la noi și ajung de-a lungul timpului, cum au fost și anii trecuți, au devenit așa celebre și au fost rulate pe toate ecranele, pe toate mediile de socializare. Imagini cu o biserică care era demolată, tocmai pentru a putea, a se putea extinde un, o astfel de mină despre care spuneai și tu în Lusația și apăreau și aici mesajele astea uite-te ei, extind mineritul, pe când pe noi ne pun să-l închidem. Dar de fapt există până la urmă aceleași tipuri de resorturi care există în în mod general, în întreaga Europă, cu manifestări similare în, în ambele țări, și cu siguranță și în mai multe, în mai multe țări, și în care nu ar trebui să ne punem în comparație, cum ai spus mai devreme, ci pur și simplu să comunicăm mai mult, în așa fel încât dacă pe verticală funcționează mai greu comunicarea, să o facem pe orizontală, doar că trecând peste granițe, mm-hmm. în așa fel încât să putem să susținem inițiative comune, să putem să susținem poate principii comune pe care le avem cu toții, trecând peste limitele de limbă, să zicem, granițe mm-hmm. și alte treburi de genul ăsta. Vedem
1: și piața de muncă, nu e doar România, nu e doar zona, e toată Europa, e mai ales Germania, mai ales Marea. Deci, cred că e important că e o conversație care între țări, între activiști din țări diferiți, pentru că avem același problem, toți, nu? Și cred că toată lumea profitează. Și, uh, dar există și uh, un nivel pe care oamenii sunt plătiți să, să facă asta. Și, uh, și mi se pare interesant că mai e voie din oamenii, uh, deci privați, să, să facă toate muncă asta, nu?
0: Da, e, e, e discuția asta, da, sigur că ești plătit și sunt și organizațiile, de fapt, din, din România care militează pentru aceste lucruri despre care discutăm, despre o tranziție justă, care sunt automat, au primit stigmat, stigmatul acesta de, ok, sunteți plătiți de către Ministerul German de Mediu ca să veniți să ne închideți minele, să ne închideți, să închideți nou activitatea. Păi duceți-vă la voi, dar fără a fi că, de fapt, se întâmplă acest lucru dinspre filiala cele organizații, poate din din acea țară din Germania în cazul acesta exact în aceeași direcție. Până la urmă e o, să zicem așa, un demers comun al, al tuturor pe această linie. Eu mă bucur și mi-a plăcut mult atunci când am discutat noi prima dată că o, oarecum așa înțelesem din puținele mesaje pe care le-am avut între, între noi înainte să ne vedem, că era vorba despre încă un specialist care să vină să facă studii în Valea Jiului și care până la urmă studiile acestea să ajungă într-un sertar, sigur, luând un doctorat, un masterat sau ce mai fi el și cam, și cam atât. Și știu că ți-am pus în vedere lucrul ăsta, chiar a fost poate puțin, n-a fost frumos din partea mea să fac, să fac lucrul ăsta, doar că ai venit și ai spus apoi, stai să stai că eu nu, nu vin să promin nimic, nu vin doar să, să beneficiezi, hai să încercăm să conlucrăm, hai să încercăm să comunicăm, să dialogăm, să vedem ce, ce putem să facem împreună. Și asta cred că este esențială tocmai pentru a putea avea această comunicare, dar din ambele direcții. Și mm-hmm. îți mulțumesc pentru atitudinea aceasta pe care o ai și pentru deschiderea pentru studii în Valea Jiului.
1: mulțumesc că stăm în contact și uh, facem asta pentru că știu că nu e ușor din uh, home office și pandemia și toată nebunia asta să ai și o altă persoană care vrea ceva pentru că asta e și eu sunt foarte conștiență că eu scriu despre experiența asta după noi și eu sperăm că primesc un de doctor după un timp dar nu vreau să să plec și doar iau ceva, vreau să ajut și dacă mai am șanță, ar fi o pânăcere.
0: Bun. Mulțumim frumos Hanna Bartels, mulțumim frumos Eddie Besserman pentru discuția de astăzi. Cred că a fost foarte fructuos. așa pentru, pentru toți și cred că o să le placă ascultătorilor să cunoască pe cineva din exterior care are o perspectivă foarte interesantă asupra voiei Jiului și care evidențiază necesitatea de comunicare între noi cei din Valea Jiului și cei cu probleme similare sau cu care sunt în situații similare din Germania. Bine. Mulțumesc frumos Hanna. mulțumesc Eddie.